0: Das Thema Ukraine-Krieg beherrscht seit nun fast einem Jahr ganz Europa, wenn nicht die ganze Welt. Wir haben in der Vergangenheit bereits regelmäßig über den Ukraine-Krieg, aber auch über das Engagement der Menschen in der Region für die Flüchtlinge aus der Ukraine berichtet. Und auch die Kommunikationsstruktur ist natürlich Zielscheibe von Angriffen russischer Soldaten. Nun darf ich zu diesem Thema einen besonderen Gast begrüßen, nämlich Herrn Karl von Habsburg. Hallo. Ja, hallo, grüß Gott. So, Herr von Habsburg, Sie betreiben Kreiner FM, den letzten unabhängigen ukrainischen Radiosender. Welche Verbindung haben Sie denn als Österreicher überhaupt zur Ukraine?
1: Ja, natürlich gibt es eine historische Verbindung, weil ja ein Teil der Ukraine, ein guter Teil der Westukraine in der Geschichte Bestandteil auch von Österreich war, und man sieht ja auch an der Architektur und an der Gesellschaftsstruktur und ähnlichem, wie sehr diese mitteleuropäische Verbindung tatsächlich existiert. Aber das war nicht unbedingt der Grund, warum ich dort aktiv geworden bin. Ich habe halt seit dem Jahr 2007 äh, Medien in der, in der Ukraine, also eine Radiostation in der Ukraine und da hat sich natürlich Stand jetzt in den letzten Monaten oder seit der Invasion im letzten Februar hat sie natürlich entsprechend verstärkt.
0: Wie kamen Sie dann zum Radio überhaupt? Oder was haben Sie denn vorher gemacht? Vielleicht können Sie das mal kurz anreißen. Ja,
1: das kommt auf, das geht eigentlich eine lange Zeit zurück. Ich bin seit, äh, seit den 90er Jahren im Radiobereich tätig. Ich meine, ich machen natürlich andere Sachen auch. Ich bin ja sehr engagiert, sagen wir, im Bereich vom Pan der Europa Union oder vom Bereich des Kulturgüterschutzes. Aber sagen wir, mein, mein, wenn man so will, Brotberuf ist natürlich sind Medien, sind Radiostationen und eben eine der Radiostationen, die ich jetzt lange Zeit betrieben habe, ist die Kreina FM in der Ukraine.
0: Wie kamen Sie dann konkret zum Engagement bei Kreiner FM?
1: ja, naja, das war damals so, dass äh, ich gesehen habe, dass eine Lizenz praktisch frei geworden ist. Ich habe die Ukraine für einen sehr großen, interessanten Zukunftsmarkt eingeschätzt und habe gesagt, gut, das wird interessant sein, sich um diese Lizenz zu bewerben. Das war eine äh, Radiostation, die hat geheißen Radio Gloria, die hat schon existiert mit dieser Lizenz, war aber zum Verkauf und ich bin damals mit ein paar Freunden eingestiegen und wir haben eben unter anderem diese Lizenz äh, unternommen. Aber sag mal, ich bin zum Radio- oder Medienmachen selber, bin ich eigentlich auch durch eine Gruppe, durch einen Freund von mir dazugekommen, der im Medienbereich tätig war und mit dem ich begonnen habe, in den 90er Jahren eben äh, mich beteiligen an gewissen Medien, vor allen Dingen Radio, weil wir einfach gesagt haben, Radio äh, zu einem Zeitpunkt, als jeder Mensch gesagt hat, FM ist tot und das gibt es nicht mehr, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, haben wir gesagt, nö, nö, Radio hat sicherlich noch Zukunft, gar keine Frage, es wird sich sicher einiges ändern beim Radio, das ist ganz klar, lineares Radio, das, das wird nicht mehr so gut funktionieren, aber digitales Radio und ähnliches hat zweifellos Zukunft und wir engagieren uns dort. Also das war eigentlich der Grund, warum ich dort eingestiegen bin.
0: Verstehe. Jetzt herrscht ja schon seit vielen Monaten Krieg in der Ukraine. Sind Sie dann auch während des Kriegs noch regelmäßig vor Ort bei keiner FM gewesen?
1: Ja, natürlich. Ich bin sofort am Anfang des, des Einmarsches im Februar. Nicht vergessen, der Krieg dauert ja schon viel länger. Der Krieg geht ja schon aufs Jahr 14 zurück. Aber sagen wir nach dem Einmarsch war ich dann sehr bald äh, südlich von Kiew zusammen, gleich in den ersten Tagen, Ende Februar letzten Jahres, um mich mit einigen meiner Mitarbeitern zu treffen. Damals hat, äh, und hat unser Studio bereits nicht mehr funktioniert. Das Gebäude selber ist zum Teil beschädigt gewesen, wo wir das Studio in Kiew hatten. Und wir haben uns überlegt, wie können wir praktisch weiter die wollen wir weiter Radio machen? Und alle meine Mitarbeiter haben gesagt, dass sie das Radio natürlich ein unheimlich wichtiges Medium ist. Gerade in so einer Kriegssituation, bei so einem Einmarsch ist es besonders wichtig, auch mit, mit unabhängiger Information zur Verfügung zu stehen und dass sie weiterarbeiten wollen. Und das habe ich natürlich gerne aufgenommen und seither sind wir halt in diesem Bereich tätig.
0: Mitarbeiter, schon mal ein gutes Stichwort. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn?
1: Ich habe in der Radiostation selber 21 Mitarbeiter derzeit, die, 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 die voll mitarbeiten. Aber natürlich hat sich das Ganze ein bisschen mittlerweile schwieriger dargestellt, weil früher hatte ich die alle konzentriert in einem Büro in Kiew. Das, das, das Studio in Kiew arbeitet jetzt auch wieder. Das, 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 funktioniert schon seit einigen Monaten wieder. Aber wir haben natürlich ein bisschen dezentralisiert auch, einfach aus der Erfahrung heraus und produzieren eben zum Teil auch an, an anderen Orten und deswegen hat sie das Ganze ein bisschen dezentralisiert.
0: Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass Sie dann teilweise gar nicht aus Ihrem Studio senden können. Jetzt ist mal die Frage, wie funktioniert generell Radio in Kriegszeiten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist extrem schwierig zum Teil. Wir hatten natürlich immer irgendwie Kontakt zum Internet. Das war natürlich eine Sache, die sehr wichtig war. Also ich habe schon vor dem Einmarsch im Februar habe ich die Software schon übertragen nach Holland, wo ich auch eine Radiostation habe, so damit ich praktisch einen Backup habe für äh, all die Daten, die wir für die Radiostation hatten und konnte natürlich weiter streamen übers Internet und uns auch einspeisen in die entsprechenden äh, Verteilerkreise oder Antennenkreise. Also wir waren immer der Überzeugung, und das hat auch funktioniert, dass solange wir Zugang zum Internet haben, solange können wir auch Radio machen. Da ist dann natürlich nicht Radio in einer Hochqualität, wie es eben aus einem Studio gemacht wird, aber das erwartet natürlich in so einer Kriegssituation auch niemand, sondern das ist Radio, das eben vor allen Dingen ausgelegt ist, darüber Informationen zu transportieren und das war auch die Art und Weise, wie wir eigentlich unser Programm abgeändert haben, dass wir gesagt haben, wir sind für sich ein Unterhaltungsprogramm, wir sind ein Musikprogramm, haben gesagt, das muss auch weiter einen gewissen äh, Wert haben, weil Leute ja auch Ablenkung brauchen, aber natürlich, wir haben die Informationselemente in dem Radioprogramm extrem stark verstärkt und wir haben also vor allen Dingen Wert gelegt auf zum einen Informationen im humanitären Bereich, also Verteilung von Medizinen, in welchem Krankenhaus gibt es möglicherweise welche Behandlungen, wo gibt es Fehlbestände, kann jemand aushelfen, und natürlich auch im Sicherheitsbereich, wo kann man sicher hingehen, wo kann man, wo, wo ist es momentan kritisch, was gibt es da für Probleme und dann haben wir natürlich noch andere Programme, haben wir gemacht, eben wie spezielle Programme für Kinder, weil man uns gleich gesagt hat, in so einem Krieg, wo so viele Kinder in Bunkern sitzen, muss man so etwas machen. Das war natürlich die ersten Kriegsmonate extrem relevant, dass wir das gemacht haben. Aber ja, so muss man halt sein Programm entsprechend anpassen. Und zum Teil haben wir natürlich dann eben auch Programm gemacht, äh, eben nicht aus dem Studio, sondern aus irgendwelchen Dachkammern. Und das kann man wirklich genauso sagen, wie es ist, dass wir dort äh, wirklich, ich würde mal sagen, oldschool-mäßig äh, Radio betrieben haben von einem Laptop mit einem äh, Mikrofon. Mikrofon ist irrsinnig wichtig fürs Radio, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, aber das ist extrem wichtig. Die einzigen Mikrofone, die wir am Anfang hatten, waren nur die Mikrofone von unseren Telefonen. Und äh, mit Decken, die wir zusammengeknüpft haben, die wir über äh, die Sprecher drüber gelegt haben, damit die Sprache nicht wieder Gehalt hat und solche Art Sachen. Also man, man, man orientiert sich da sehr back to the roots, sagen wir es einfach so, äh, um, um tatsächlich Radio zu machen.
0: Also war Aufgeben für Sie keine Option?
1: Es war absolut keine Option. Ich meine, ich habe natürlich am Anfang meine Mitarbeiter gefragt, was ihre Einstellung ist. Wir hätten die Möglichkeit gehabt, damals zu sagen, dass wir uns einem staatlichen Programm anschließen und das einfach über unser äh, Kommunikationsnetz ausstrahlen oder ob wir weiter das eigene Programm machen. Und wir haben dann gesagt, nein, nein, wir machen weiter eindeutig unser eigenes Programm und waren deswegen auch für lange Zeit wie Sie auch am Anfang gesagt haben, eigentlich sozusagen das, das, das die letzte Radiostation, die kompl letzte nationale Radiostation. Muss ich immer dazu sagen: Es gibt auch regionale Radiostationen, die unabhängig sind und unabhängig waren und die tolles Programm machen und die haben eine volle Bewunderung, gar keine Frage. Aber im nationalen, auf der nationalen Ebene waren wir dann die letzten, die noch ein unabhängiges Programm gemacht haben. Gut, mittlerweile normalisiert sich die Situation auch in diesem Bereich wieder.
0: Okay. Wie schätzen Sie persönlich denn die Rolle des Radios generell während des Kriegs ein?
1: Ich glaube, dass das Radio eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen kann, weil man es einfach nicht wirklich ausschalten kann. Natürlich gibt es immer wieder Störversuche. Ich habe das früher schon miterlebt. Also wie gesagt, Kriegsbeginn war ja 2014. Ich habe relativ viel versucht auszustrahlen oder habe ausgestrahlt im Bereich der Ostukraine, also die bereits besetztes, durch, durch Russland besetztes Territorium war, oder im Bereich der Krim, äh, die auch besetztes Gebiet war. Und da gab es natürlich immer wieder Störversuche, wo man sich dann entsprechend dagegen zur Wehr setzt. Also da habe ich, glaube ich, einiges an Erfahrungen mittlerweile mitgebracht und kenne mich dort ein bisschen aus und deswegen haben wir, ist glaube ich extrem wichtig, dass man eben auch in einer Kriegssituation, wie man sie jetzt in der Ukraine erlebt, dass man äh, weiß, was für Informationen sind gefragt und weiß, wie bringt man die Informationen auch weiter. Die Problematik ist natürlich die, Sie und ich und mit normalen Radiostationen, wir wissen von statistischen Werten normalerweise ganz genau, wie viele Zuhörer haben wir, wo sind unsere stärksten Bereiche, ähnliches. In so einer Kriegssituation habe ich dieses statistische Material natürlich nicht, das muss man sich darüber im Klaren sein. Das heißt, man kann sich eigentlich nur orientieren nach den Rückmeldungen, die man tatsächlich bekommt auf das Programm, das man ausstrahlt. Und äh, nach dem muss man eben einfach abschätzen. Das heißt, die Entscheidungen, die man dann dort trifft, sind dann meistens nicht unbedingt ökonomischer Natur, sagen wir es einmal so, sondern ist dann eben angepasst der Sicherheitsstruktur oder speziellen Wünschen, die man sagen wir mal, von irgendeinem Krankenhaus oder vom Militär oder ähnlichem oder von der Regierung bekommt und die man natürlich zum Teil dann auch äh, gerne miterfüllt, wenn es weiterhilft.
0: Gibt es denn Reaktionen von Hörern?
1: gibt extrem viele Reaktionen. Das ist auch wichtig und das sagen wir natürlich auch im Radio immer, dass es wichtig ist, dass wir Reaktionen bekommen, damit wir wissen, wo wir Sachen besser machen können, wo wir denken. Ich meine, ich, ich, ich gebe mal so ein Beispiel. Es gab einmal, das war relativ noch am Anfang, ich würde sagen, das war im April oder Mai des letzten Jahres, als an irgendeinem Frontabschnitt durch einen Computervirus alle, alle Computer lahmgelegt wurden. Und ich wurde damals gebeten, von einem lokalen Kommandanten vom Militär, ob ich austrahlen kann, dass falls Menschen Laptops oder Tablets zu Hause haben, die sie nicht mehr brauchen und die längere Zeit nicht am Internet dran waren, also auch nicht infiziert sind, ob sie die möglicherweise bringen könnten zur Hilfe äh, in, in diesem spezifischen Abschnitt. Und die Reaktion war einfach unglaublich, weil die innerhalb von zwei Stunden oder drei Stunden hatten wir also derartig, die haben damals doch eine ganze Menge gebraucht, die haben damals doch etwa 200 Geräte gebraucht und äh, die hatten sie innerhalb von, von kürzester Zeit und zwar so schnell, dass mich der Abschnittskommandant angerufen hat und gesagt hat, danke, danke, bitte sagt den Leuten vielen, vielen Dank. Aber wir haben alles, was wir brauchen und, und wir brauchen nicht mehr. Also da sieht man schon die Reaktionen, wie das Ganze funktionieren kann und, und was da die Möglichkeiten sind und wie man da doch eine Reaktion, eine gute Reaktion drauf bekommt.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Kreiner FM ein nationaler Sender ist. Kann der Sender denn auch im Ausland zum Beispiel jetzt von Kriegsflüchtlingen gehört werden, die jetzt im anderen Land sind und sich gerne über die Lage in ihrer Heimat informieren wollen?
1: Ja, natürlich Er kann über das Internet gehört werden. Ich glaube, die meisten Ukrainer wissen das ja eigentlich auch und ich meine, da gibt es natürlich die entsprechenden Apps oder die Möglichkeiten, das über das Internet auch zu verfolgen. Also das gibt's natürlich.
0: Dann wäre noch interessant, wie finanziert sich denn der Sender aktuell?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich vorher auch schon kurz angedeutet, indem ich gesagt habe, die meisten Entscheidungen, die man dort fällt, sind nicht ökonomischer Natur. Natürlich ist es so, dass ich momentan versuche, die Station, wenn es, es, ist ja, es ist ja kein sehr großes Unternehmen, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Wirkung ist sehr schön, aber es ist jetzt wir, vom Volumen her kein so großes Unternehmen, dass ich die auch äh, über meine Radiostationen in Holland und in anderen Bereichen entsprechend mittrage, bis halt die Situation sich wieder bietet, dass, dass man wieder ökonomisch vernünftig arbeiten kann.
0: Jetzt hatten Sie ja vorhin auch schon angerissen, dass eines der ersten Ziele von den Russen die Zerstörung der Kommunikationsstruktur war und die ukrainische Regierung dann ein zentrales Programm zur Verfügung gestellt haben. Das haben auch ja. fast alle Sender angenommen, aber ihr Sender nicht. Warum haben Sie das dann verweigert?
1: Also ich habe es gar nicht verweigert, sondern ich habe nur meine Mitarbeiter gefragt, ob sie das Programm selber weitermachen möchten. Und es war damals so, dass die meisten meiner Mitarbeiter eigentlich aus dem Donbass-Bereich stammen, also aus der Ostukraine stammen. Und deren Familien sind bereits im Jahr 14 einmal eben durch den Krieg äh, vertrieben worden, durch die Besetzung der Ostukraine vertrieben worden. Das heißt, die haben den Krieg alle schon gespürt seit dem Jahr 14 und haben gesagt, nein, wir müssen aktiv bleiben. Wir wissen, wie wichtig Radio ist und wie wichtig auch unabhängiges Radio ist. Und deswegen müssen wir hierbei weiter aktiv bleiben und, und, und unabhängig bleiben. Und ich habe es natürlich sehr unterstützt. Ich finde das ganz großartig und habe natürlich gemacht, was ich dazu beitragen kann, dass das funktioniert hat.
0: Das ist auf jeden Fall eine tolle und wichtige Sache. Aber machen Sie sich durch die Unabhängigkeit nicht selber auch so ein bisschen zum potenziellen Angriffsziel?
1: Ja, man, das macht man schon. Aber ich meine, das, das ist das ist halt in einem Land, das Krieg führt, ist das natürlich einfach so, muss man ganz realistisch sagen. Dass, dass man da Dinge macht, wo man sich beim Feind unbeliebt macht, das gehört einfach dort dazu. Man muss immer sagen, dass meine Mitarbeiter ähm, eben ja auch in dem Sinne vom Kriegsdienst freigestellt wurden, weil sie eben eine sehr spezifische Unterstützung der Ukraine in diesem Bereich betreiben. Und das ist ja auch etwas, wo man sehen kann, dass der Staat auch erkennt, wie notwendig es ist, dass so eine Information, dass solche Informationsmittel vorhanden sind.
0: Sie haben ja auch vorhin schon angesprochen, dass Sie natürlich nicht immer dann durchgängig aus dem Studio senden konnten. Ja. Äh, konnten Sie den generell durchgängig senden oder gab es da auch durch die Angriffe auf die Kommunikationsstruktur auch Ausfälle oder Probleme mit der Technik?
1: Also wir haben Totalausfall nur ein einziges Mal für vier Stunden gehabt. Wir haben sonst an sich immer gesendet. Natürlich ist es so, dass manchmal durch Zerstörung von Antennenanlagen oder Ähnlichem äh, die Sendemöglichkeit für eine spezielle Region kurzzeitig ausfällt. Aber das sind immer nur ein paar Stunden. Also wir sind nie lange irgendwo ausgefallen. Wir waren also immer da, wo wir präsent sind mit dem Radio, waren wir immer äh, präsent. Und ja, natürlich, hier und da fällt es ein paar Stunden aus. Auch wenn die Energie plötzlich fehlt, es gibt immer wieder diese Möglichkeiten. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat das hervorragend funktioniert. Und die Ukrainer haben ja gezeigt, dass sie extrem große Spezialisten darin sind, ähm, ich sag mal, wenn, wenn irgendwo ein Netzwerk ausfällt, so schnell wie möglich zu reparieren, wieder aufzubauen. Das ist im Radiobereich auch so. Also da sind wir nie lange ausgefallen.
0: Kann der Sender jetzt eigentlich wieder im normalen Studio betrieben werden in Kiew oder ist er immer noch an einem anderen Ort?
1: Nö, wir tun ganz normal aus dem Studio in Kiew senden. Also das Gott sei Dank funktioniert alles wieder. ist ja auch wichtig, dass man so einen Zentralpunkt hat, wo man zusammenkommen kann. Aber wir produzieren natürlich auch zum Teil Programme äh, außerhalb bei anderen Radiostationen, die mit denen ich zu tun habe.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie gefährlich ist die Lage jetzt aktuell in der Ukraine?
1: Also wenn man die Lage in der Ukraine ist natürlich schon zum Teil sehr kritisch, aber sie ist regional sehr kritisch. Ich weiß selber, wie es ist. Natürlich, man lebt schon unter einer ständigen Anspannung, eben auch durch diese unterbrochenen Angriffe, die auf zivile Infrastrukturen und zivile Gebäude, wie wir es jetzt gerade ja sehr stark erlebt haben, geführt werden. Also man ist schon ständig in einer gewissen Form der Anspannung. Aber... Aber wenn man das eine Weile mitgemacht hat, dann normalisiert sich das Leben auch wieder bis zu einem gewissen Grad. Also man kann ja deswegen nicht aufhören, einfach zu existieren und zu arbeiten und, 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 und das Leben weiterzuführen. Man, man lebt halt mit dieser Anspannung.
0: Haben Sie dann keine Angst, dass Sie oder irgendwelche Mitarbeiterinnen von Ihnen dann doch mal Opfer eines Angriffs werden?
1: Ja, na, natürlich ist es eine ständige Sorge, die man hat. Jetzt weniger für mich selbst als vielmehr für meine Mitarbeiter, die vielmehr sozusagen wirklich im, im, im Frontbereich der Tätigkeit, ich rede jetzt nicht vom der militärischen Front, sondern im, im Frontbereich der Tätigkeit äh, unterwegs sind. Ich habe auch zwei Mitarbeiter im, im, im Laufe dieser, dieser Zeit äh, bereits verloren. Eine, eine Journalistin, die nach Haktiv ums Leben gekommen ist, bei uns mitgearbeitet hat und äh, auch ein Techniker in Kiew selber. Also man, man erlebt das schon mit, aber das erlebt praktisch jeder Betrieb, der tätig ist in der Ukraine, erlebt das in der einen oder anderen Form entsprechend mit und man muss einfach lernen, damit zu leben. Und es spornt einen natürlich auch an, dass man sagt, man muss jetzt alles tun, damit dieser Krieg so bald wie möglich zu einem Ende kommt, aber eben auch in dem Sinne zu einem in Anführungszeichen positiven Ende kommt, dass so ein Krieg nicht so bald wieder möglich ist. Also ich rede ganz klar natürlich von einem ukrainischen Sieg in diesem Krieg.
0: Noch eine letzte Frage, die wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Aber was würden Sie denn schätzen, wie lange der Konflikt wahrscheinlich noch anhalten wird?
1: Also der, das glaube ich kann wirklich keiner sagen. Da kann jeder in seine eigene Kristallkugel hereinschauen. Ich würde mal sagen, rein von den Mitteln, die zur Verfügung stehen, kann der Krieg noch sehr lange dauern. Das kann ohne weiter sich noch über ein, zwei Jahre hinziehen, ohne dass es zu wirklichen Einschränkungen im Kriegsbereich kommt. Aber man weiß natürlich nie, es kann immer dazu kommen, dass irgendwelche äh, tatsächlichen Katastrophen passieren, von einem derzeit nicht geahnten Ausmaß oder von einer Art und Weise. Ich meine, ich rede ganz konkret davon, was würde denn passieren, wenn Russland plötzlich taktische Atomwaffen einsetzt. Und das ist absolut nicht ausgeschlossen. Russland hat Massenvernichtungswaffen immer wieder eingesetzt, hat mehr biologische und chemische aber sie haben äh, keine echte Hemmung daran, äh, was Massenvernichtungswaffen einzusetzen. Also sowas kann passieren und dann weiß man nie, wie das mit der Kriegsführung an sich äh, weitergeht. Also ich, ich, ich mein Gefühl ist, dass der Krieg sich noch sehr lange hinziehen wird, weil einfach sehr viele Reserven auf russischer Seite vorhanden sind. Aber ich hoffe, dass, die, dass der Westen auch entsprechend die Ukraine unterstützt, die ja uns und unser westliches Wertesystem dort verteidigt, dass die eben auch genügend Material zur Verfügung haben, nicht nur um zu überleben, sondern tatsächlich, um dann eben am Ende auch zu gewinnen. Also das eigene Territorium zurückzuerobern und auch zu sichern.
0: Ja, es bleibt natürlich zu hoffen, dass der Krieg in der Ukraine möglichst bald ein Ende findet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr von Habsburg, für das nette, informative Gespräch. Sehr gerne. Auf Wiedersehen.